0: Olá, olá, pessoas fortes, amigas da Tribo Forte, tudo bem com vocês? Este é o episódio número 164 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, o podcast número 1 um do Brasil em saúde, estilo de vida saudável, alimentação, nutrição, etc. A sua dose aí, semanal, nesses assuntos, não é verdade? Olha só, esse episódio 164 está quente, a gente vai ver o seguinte... Mais notícias para os amantes do bacon. Aí, se você gosta de bacon, ferrou tudo agora. Eu vou te contar mais nesse podcast. Outro novo estudo mostra resultados interessantes sobre o uso frequente de cinco adoçantes diferentes. Esse estudo é bacana, acabou de sair. Eu vou contar para vocês também. E por último... Desculpas fracas não impedem uma alimentação forte. Hum. Eu vou contar, compartilhar com vocês o que eu aprendi em termos alimentares ao longo de quase um ano e meio viajando e comendo em mais de 20 países, ok? Esse podcast está quente, tá quente, tem coisa aqui abismais que eu vou mostrar para vocês em questão da ciência, por trás dessas manchetes que eu acabei de falar, por exemplo, do bacon, que é realmente inacreditável. Então, é interessante ver como má ciência pode ser disfarçada aí de manchetes sérias. Né? Enfim, você vai entender já comigo, da onde sai toda essa besteira aí. O Dr. Soto está agora em viagem para os Estados Unidos, então vou destroçar essa ciência aqui hoje eu mesmo e compartilhar tudo isso com você, ok? Primeiro, começando aqui já direto. Adoçantes, adoçantes, adoçantes. Será que são todos iguais? Os não calóricos, será que são equivalentes? Saiu o que? Um novo é, ensaio clínico randomizado publicado agora em, em abril de 2019 no jornal americano de nutrição clínica que estudou o impacto no corpo da adição de bebidas adoçadas com cinco adoçantes diferentes. Como funcionou? Bom, 123 pessoas foram divididas em 5 grupos e seguiram em paralelo um estudo de 12 semanas, onde eles iriam tomar diariamente, em média, 1,5 um litro e meio de uma bebida adoçada com um desses cinco adoçantes. Sendo os cinco sucrose, é sucrose em inglês, né? É o sacarose, que é o açúcar normal de mesa, tem sacarina, a sucralose, o aspartame e a rebaldiocida. Ah. Olha que nome, hein? mas é stevia, pessoal. É um glicosol de stevia. Então, a ideia do estudo foi analisar se esses adoçantes não calóricos são todos iguais e se o impacto né, do, do consumo frequente deles é, em vários marcadores do, do corpo são significativos. Vamos então aos resultados. O açúcar né, foi o que mais gerou ganho de peso no final das 12 semanas, com quase 2 quilos ganho em média de peso. Até aí, nenhuma Novidade, né, pessoal? É bastante razoável a gente ver que a ingesta de uma boa quantidade de calorias na forma líquida diariamente do açúcar iria causar um ganho de peso, né? Então, nenhuma eureka aí, isso é já previsto. Agora, a surpresa foi que o grupo da sacarina, que é um adoçante não calórico, né, também ganhou peso, em média 1,2 quilos, o que é, surpreendentemente, é surpreendente, né, levando em consideração que a sacarina não contém energia. Interessantemente, a sacarina foi também o único adoçante onde foi reportado maior sensação de fome pelo pessoal, o que pode né, ser um dos fatores que vinha justificar que esse foi o adoçante que mais gerou ganho de peso depois do açúcar, apesar de não conter calorias. Hum. O ganho de peso ocorreu também, porém menos expressivamente no grupo do aspartame, e não ocorreu significamente e significativamente no grupo da estévia e da Sucralose. Bem, o que a gente tira disso? Né? O que a gente tira disso? Os adoçantes não são todos iguais, até mesmo esses não calóricos. Eles diferem em possíveis consequências efeitos colaterais. É, no corpo, como a gente pode ver, né? E contrastando aí a sacarina, que promoveu maior sensação de fome no pessoal e também maior ganho de peso no final de 12 semanas, ao contrário da estévia, por exemplo, que não causou nenhuma dessas duas coisas. Agora eu vou te dar a minha opinião, quer dizer, eu vou te dar a opinião que podemos tirar, né? A conclusão que podemos tirar do estudo e depois te dar a minha opinião pessoal sobre esse assunto. Vamos lá. Do estudo, a gente tira que, dentre esses adoçantes, os dois piores disparados em termos de ganho de peso são açúcar e a sacarina. Tiramos também que, possivelmente, as melhores opções são a estévia e a sucralose. Podemos argumentar que a estévia seria mais natural que a sucralose, né? No entanto, não tem nada de muito natural em se extrair e se isolar compostos específicos em enormes quantidades de uma folha, que, no caso, é a estévia, né? Agora... A minha opinião pessoal é a seguinte, dane-se tudo isso, né? dane-se tudo isso. Se você quer realmente seguir uma alimentação forte e priorizar a sua saúde, sua boa forma e controle sobre a sua alimentação, você jamais irá tomar mais de um litro por dia de qualquer bebida adoçada que seja. Se você faz isso, provavelmente você é refém de uma espécie de vício barra hábito e não mais está no controle do que você faz. Eu acredito que não é saudável tanto para o corpo quanto para a nossa mente nós termos contato diário e intenso com o um sabor doce. Isso se transforma muito rapidamente, e quem já fez sabe, em um hábito e depois em um vício bastante difícil de ser quebrado. E como eu sempre digo, né, lute para você estar no controle da gula e não a gula no seu controle. Ok? Então essa é a minha mensagem. Independente das opções, o segredo é não ficar refém desse estímulo doce frequentemente na sua dieta alimentar. Ok? Maravilha. Olha só. Próximo assunto aqui. Próximo assunto. Ai, ah, amantes de bacon ferrou. E eu estou incluído nisso. Por quê? Pô, eu como todas as pessoas normais que eu conheço, adoro bacon também, né? Como não gostar de bacon? A gente nasce já com o paladar pedindo bacon, né? É isso aí. Saiu, só que infelizmente a notícia é ruim, né? Porque saiu no Globo.com, saiu na R7, saiu na BBC e um monte de outros lugares. O seguinte, uma fatia de bacon por dia é suficiente para aumentar risco de câncer, diz estudo. Mesmo com o consumo de quantidades pequenas de carne vermelha e processada, como uma fatia de bacon por dia, pode aumentar o risco de câncer do intestino. Olha, meu Deus do céu, que coisa abismal. Ferrou tudo agora. E o artigo no Globo.com continua da seguinte forma. É o que mostra uma pesquisa recente da Universidade de Oxford, no Reino Unido, financiada pelo Cancer Research UK, organização britânica dedicada a combater o câncer, a doença. E para piorar, logo embaixo deste parágrafo né, inicial do artigo do gol.com tem o quê? Tem um baita de um link vermelho e em negrito para um outro artigo chamado Cinco razões para comer menos carne. É, pessoal, é. A gente tem que achar que não é conspiração, mas fica difícil, né? Aí, imagina uma pessoa leiga, uma pessoa do dia a dia, lendo isso, né? Você acha que ela vai pensar o quê? Ah, Balela? Não, né? Ela vai ver o seguinte. É, eu tô lendo a manchete no Globo.com. É um estudo de Oxford. Não pode ser algo ruim, né? Tem que ser verdade. Agora vamos lá. Se você já nos acompanha aqui na Tribo Forte semanalmente, você já é provavelmente ninja em farejar estudos balelas, né? E saber da forma, da força da evidência de cada um. Você já sabe distinguir um pouco a diferença entre os estudos e a importância que a gente tem que dar a cada um deles. O estudo que a gente acabou de ver sobre os adoçantes era um ensaio clínico randomizado. Isso não imuniza, né, o, o estudo em relação a falhas, mas ele é um nível muito maior de evidência. Agora Vamos falar sobre o tipo de evidência desse estudo que ganhou a mídia mundial falando mal do bacon, aumenta o risco de câncer. Basicamente, colocar o bacon na boca e você desenvolve o bendito câncer, né? De tanto medo que o pessoal coloca. Então, escute comigo esse trecho que eu vou ler agora do artigo do Globo.com e grite aí onde você estiver o tipo de estudo que foi base para essa manchete que está espalhando o medo, ok? O trecho é o seguinte... Os pesquisadores analisaram informações de quase meio milhão de pessoas cadastradas no UK Biobank, um banco de dados de saúde no Reino Unido. Em seis anos de estudo, eles descobriram que 2.609 participantes desenvolveram câncer intestino. Ah, e aí? Tá claro já que tipo de estudo é esse? para você que acompanha a gente. Se não, lá vai uma outra dica bastante sutil. Esse estudo foi publicado no Jornal Internacional de Epidemiologia. <risos> é isso, né, pessoal? É óbvio, é um estudo epidemiológico. Ou seja, ele não pode, como a gente sempre fala, que vale sempre relembrar, não pode provar causa e efeito de forma alguma. Ou seja, como é carne processada, é um marcador de estilo de vida, como já falou várias vezes aqui, ou seja, se a gente for ver as mesmas pessoas que comem bacon, digamos, salsicha e salame, carnes processadas no Reino Unido, devem comer também eles dentro do que? De hot dogs, dentro de pizzas, dentro de hambúrgueres. É óbvio que essas pessoas provavelmente terão também outros hábitos, de estilo de vida que não são, digamos, saudáveis. Ou seja, podem comer mais doces, tomar mais refrigerante, beber mais, fumar mais, etc. Mais uma vez, né eles usam o consumo de carne vermelha processada como um marcador de estilo de vida e atribuem a causa dos problemas a esse marcador e não ao próprio estilo de vida das pessoas no geral, o qual é formado de dezenas de outras variáveis diferentes. A gente vai ver um pouco mais sobre isso já. É somente um jumento científico que faria uma manchete como essa do Bacon porque uma coisa tem nada a ver com a outra mas o estudo em si você pode perguntar o que, que ele diz apesar dos benditos é, canais de mídia como o próprio artigo do globo.com não citar a referência exata, a gente tem que procurar com as pequenas partes de informações que eles compartilham para tentar achar o estudo, <risos> bom, eu fiz isso e achei o bendito estudo, então vamos lá esse estudo o que é? É meramente uma análise né, de um estudo mais antigo do UK Biobank que coletou dados de questionários alimentares de quase meio milhão de pessoas entre 40 e 69 anos de idade. Agora, vamos lá... Questionários alimentares, pessoal. A gente já falou isso várias vezes aqui, né? Isso é um péssimo nível de evidência, né? Eu quero, eu peguei o questionário alimentar que eles usaram e vou fazer umas perguntas aqui que eu vou ler diretamente lá do questionário que as pessoas que participaram responderam, para você ter uma ideia do tipo do nível de evidência que eles usam para criar um estudo desse tipo, tá? A primeira pergunta que eu peguei aqui é o seguinte, ó: em média, quantas colheres de sopa de legumes cozidos que você come por dia não inclua batatas. Alguém aí sabe quantas colheres de sopa você come de legumes cozidos por dia que não são batata? <risos> é isso, né? E não, então, enfim, a outra aqui. Conseguido você come queijo, incluindo queijo em pizzas, em quiches? E queijo e molho de queijo. <risos> Isso é hilário, né, pessoal? É hilário. Depois, com certeza, eles vão vir dizendo que o queijo é problemático, né? E não a pizza, o quiche e o molho de queijo que você usou, você sabe lá onde, né? É o fim da picada. Esse é o tipo de pergunta que eles usam. Olha só. Outra pergunta. Quão frequentemente você come carnes processadas? Como bacon, presunto, salsichas, tortas de carne... Kebabs, hambúrgueres, nuggets de galinha. <risos> Pessoal, meu Deus do céu. Note aqui que eles agrupam tudo, como eu falei antes. O bacon e o presunto no mesmo grupo de hambúrgueres e nuggets e tortas de carne. Na boa, que ser cefalado assumiria que todos esses alimentos são iguais? Como é que você compara o bacon a uma torta de carne? É uma coisa ridícula de se comparar. Como é que você compara um hambúrguer... Né, ao presunto, um chicken nugget. Isso é para você entender que é deste tipo de pergunta que saem essas manchetes falsas e assustadoras, muitas delas, a maioria delas. Agora, mesmo com tanta asneira né, e foi na coleta de dados e no nível de evidência, vamos ver mesmo assim quais foram os resultados listados pelo bendito estudo. O estudo reportou que quem come carne vermelha e carne processada de duas a Três vezes por semana tem 10% de chance aumentada de risco, enquanto hilariamente, <risos> quem reportou comer de três a quatro vezes, né? Tem 9%. Olha que coisa hilária! Mas sabe o que eles escrevem? Isso pessoal, isso só demonstra está no estudo completo. Se você olhar o estudo completo, você acha a informação e demonstra quão, quão pouca credibilidade merece o um estudo desse. De modo que, repetindo, as pessoas que reportaram comer de duas a três vezes. Tem 10% de chance aumentada. Enquanto pessoas comeram mais, ou seja, de 3 a 4 vezes, tem 9%, tem 1% a menos. Não faz sentido nenhum. Se a carne processada fosse a causa do problema, aumentaria em linha reta, né, pessoal? Aumentaria em linha reta o risco de acordo com a quantidade de comida. Enfim. Aí, claro que eles focaram em quem reportou comer mais de, 5, de 4 vezes na semana. Os piores de todos, os piores casos. E este deu 20%. De aumento no risco, né, do hazard ratio. Daí que saiu o medo do bacon aumentar em 20% o risco de câncer intestino. Lembrando que tá, o bacon está no mesmo grupo de hambúrgueres, de tortas, de nuggets, etc. Mas no pior caso, deu 20% de aumento. Agora veja, em episódios recentes aqui do podcast, nós falamos aqui dos critérios de Bradford Hill para resultados de estudos epidemiológicos, né? para que esses resultados possam ser considerados minimamente úteis. E um dos nove critérios de Bradford Hill é que o risco aumentado nessa relação seja de pelo menos 100%, ou seja, que o risco seja dobrado quando algum, algum outro critério for analisado. 100%, a gente obteu, aqui no pior caso desse estudo, 20%. Ou seja não dá nem para considerar esses resultados, que provavelmente são, por causa de outras variáveis não controladas do estudo. Então, mesmo né, quando a gente aplica os critérios que são aceitos para epidemiologia, os critérios de Bradford Hill, que diz que se não for no mínimo 100% de aumento, não vale a pena nem olhar, a gente está aí com 20%. Então, só disso a gente poderia desconsiderar. Ai, ai, vamos lá. No caso do consumo de carne vermelha em si, quem reportou comer de duas a três vezes na semana... Teve risco 1% maior do que quem reportou comer mais três vezes na semana. É ridículo, né pessoal? É ridículo. Então essa... Tendo isso em consideração... Uma manchete que a gente poderia tirar é o seguinte... Quem come mais né, carne vermelha... Tem risco diminuído de câncer intestino. Né? A gente podia. É o mesmo tipo de manchete... Baseado no mesmo tipo de evidência... Que poderia ter saído. Né? Se toda essa bizarrice científica não fosse suficiente... Veja né, o, que, o que a gente pode falar em adição a isso para a gente pregar esse caixão de má ciência. O próprio estudo reporta nos seus dados o seguinte, e aí segure na sua cadeira. O grupo de pessoas que reportou comer carne vermelha mais de três vezes por semana, ao invés de menos de uma vez por semana, contém 50% mais fumantes. Ou seja, 10% das pessoas que reportaram comer uma vez na semana é, carne, é, carne vermelha 10% dessas são fumantes Enquanto 15% das pessoas que reportaram comer mais cerveja de semana são fumantes Cigarro é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer para a sua saúde E a culpa aqui é da carne, né? Uhum. Outra, o grupo de quem reporta comer mais carne processada É também o grupo mais gordo Olha só, será que a culpa então é da carne, né? Não é do estilo de vida que deixa a pessoa gorda, né? Não é a carne. Uhum. O grupo que quem reporta, é, o grupo que reporta comer mais carne processada é também o que mais tem histórico familiar de câncer no intestino. A culpa é da carne, né? É. Esse grupo também é o que usa a maior quantidade de medicamentos analgésicos. Meu Deus do céu! Ou seja, é o grupo mais doente. A culpa é da carne. Esse grupo também é o grupo que mais bebe. Ou seja, quem reporta comer carne mais de 3 vezes por semana, em comparação a menos de uma vez, tende a beber 50% mais. A culpa é da carne, pessoal. Isso é ridículo. Isso está no estudo, está nos dados, está na tabela reportada pelo estudo. No que, que eles focam? No bacon. É. Em suma, como eu falei no começo, comer carne vermelha é o marcador de maus hábitos e estilo de vida, e não a causa do problema. Quando a gente fala em comer carne hoje em dia, as pessoas tendem a não comer né, o, a carne no formato de um steak no prato com legumes, né, um steak e saladas. As pessoas tendem a comer carne no dia a dia como no, no macarrão né, no, no hambúrguer, como o próprio estudo falou, na pizza de pepperoni, nos nuggets fritos, no rodízio de churrasco que vem o que acompanhado de buffet? De toxinas alimentares, né? Bife de massa, bife de doce, bife no caramba. E aí é o churrasco que causa o problema, né? Sem contar que em um mundo onde todos acreditam e propagam que carne faz mal, quem continua comendo de seguido ou é conhecedor de ciência nutricional como nós aqui ou provavelmente não está nem aí para a saúde. Porque ninguém maluco vai comer seguido algo que faz mal à saúde, né? Então não caiam no conto do vigário, pessoal, mesmo se o vigário estiver de jaleco branco e estiver disfarçado, estudo de Harvard, Oxford ou Matéria na Globo, não caem no conto do vigário. Então se uma pessoa que entende o mínimo de ciência nutricional for analisar esse estudo, além da manchete, ele vai ver exatamente isso que eu te falei, que as pessoas que reportam comer mais carne são as mesmas pessoas que têm os piores hábitos alimentares e piores hábitos de estilo de vida possíveis em comparação às pessoas que comem menos carne. Então é óbvio que são todas essas variáveis em conjunto que acabam causando uma associação positiva entre o câncer, né pessoal? Não é a carne vermelha, até porque a coleta informação sobre esse alimento é extremamente pobre como aquela pergunta que eu fiz no questionário que eu acabei de dizer. Então questione, seja cético, sempre não, compre a ideia do vigário de graça. Agora, antes de falar a minha, a minha experiência alimentar, é, nesse quase um ano e meio viajando, te contar para vocês o caso de sucesso de hoje, que quem mandou para a gente foi a Neuzeni Cunha. Ela falou, o código emagrecer de vez é perfeito. Consegui eliminar 6.5 quilos nos primeiros 30 dias. Funciona de verdade, estou mega feliz. Obrigado. Pelinus Neuzene e cunha. O código emagrecer de vez, como você já deve ter ouvido eu falar várias vezes aqui, é o meu programa de emagrecimento de três fases, baseado em toda a melhor ciência nutricional possível que a gente tem e focado em um só objetivo: emagrecimento permanente e saudável. Ele te guia passo a passo com guias de alimentos, dicas, etc. Se você quer seguir isso, esse programa já foi testado e comprovado por dezenas de milhares de pessoas, é baseado em ciência. Se você quer seguir, quer me ajuda para chegar lá no seu peso ideal e manter ele pelo resto da vida. Entra aí agora em código emagrecerdeves.com.br e veja a apresentação lá dentro, ok? Por último, então, eu acabei de voltar para o lugar que eu chamo de casa, que é aqui, Toronto, no Canadá, depois de quase um ano e meio morando em diferentes países, de culturas completamente diferentes. E nesse período eu tive a oportunidade de conhecer 21 países e viver por períodos extensos em muitos deles, que diferem muito entre si nessa questão de cultura, como a Austrália. Taiwan, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Israel, Laos, Costa Rica, etc. O que eu descobri é que o que eu já venho, é exatamente o que eu já venho propagando há muito tempo. Contra alimentação forte só existem desculpas fracas. É possível seguir esse estilo de vida de uma forma ou de outra em qualquer canto do mundo. Países e culturas diferentes podem não ter a mesma variedade de, de supermercados, por exemplo, né? e os mesmos produtos que você está acostumado, mas eles com toda certeza têm o que? Comida de verdade. Comida de verdade. É o que existia no mundo desde sempre, antes da criação de qualquer supermercado. Em Dubai, por exemplo, onde eu fiquei por um mês... Carne de porco, de porco é raríssima por causa né, do islamismo. Então eu priorizei o que tinha em oferta, que era frango e gado. Em Taiwan, onde a carne de gado não é tão boa e é cara, eu priorizei o que? A carne de porco. Em Portugal, né, eu priorizei peixes, queijos e frutos do mar. E de mesma forma, varia a oferta de legumes, de folhas, de frutas e de tubérculos. Tudo pode variar de um lugar para o outro, né? Porém, a constante é que sempre, sempre existe comida de verdade. Alimentos não processados e naturais, que são a base da alimentação forte. Você pode não encontrar a mesma variedade, como eu falei, mas sempre tente priorizar o que está em oferta no lugar, o que está dentro da estação. Não importa em qual religião que você é, vive, em qual país, em qual tipo de cultura que você esteja Existe comida além da indústria e isso é o que a gente chama de comida de verdade. E eu fico maluco da cabeça quando vem me dizer e me dizem demais, eu vejo seguido isso. Por exemplo, ah Rodrigo, me ajuda, eu moro na Itália e aqui você não sabe, aqui é muito difícil comer saudável com tanta massa e tanta pizza. Meu Deus do céu, você já saiu da tua casa na Itália e andou pelas ruas, por exemplo... A comida mediterrânea, né, a comida verdadeira, não é massa e é pizza. É o que? São peixes, são carnes, são é, é salames, são frios, são, são queijos, é o azeite de oliva, são nozes. Isso é a verdadeira comida italiana como comida mediterrânea. Não é a massa e a pizza. Isso existe lá e é opcional, existe mais proporcionalmente no Brasil, na minha opinião, do que lá. Então isso não é desculpa, né, pessoal. Ou ainda, ah Rodrigo, porque eu moro nos Estados Unidos e você não entende. Aqui é muito difícil de se viver saudável com todo o fast food, me ajuda. Não, né? não ajudo, <risos> não ajudo. O fast food está em todos os lugares, em todos os lugares. E ninguém na rua é atacado por um hambúrguer do McDonald's. Ninguém, você tem que entrar, tomar uma decisão, entrar no McDonald's, comprar, fazer o pedido, levar e comer. É uma cadeia de decisões que tem que ser feita para você comer o fast food. E na América do Norte, inclui, inclui Estados Unidos, Canadá, e também Brasil, na verdade, América do Sul. vai E a maioria dos países, você tem uma oferta gigantesca de fast food, mas tem uma oferta gigantesca também de oferta de comida de verdade, de variações criativas, de, de alimentação forte, por exemplo, se você quer algo mais é, diferente. né Então não existe desculpa, não existe desculpa. Está na hora de amadurecer e começar a se ajudar, largando dessas desculpas fracas e tomando controle e responsabilidade da sua alimentação, hábitos, boa forma e saúde. Né? E eu vou continuar por aqui propagando essa mensagem e eu peço que cada um de vocês também faça o mesmo para a gente ajudar a mover essa agulha na direção certa. Né? Todos têm o direito, mas também têm o dever de serem o melhor que podem ser na melhor saúde e no melhor corpo. Né? Desculpas nunca levarão, nunca levaram nunca levarão Ninguém é um sucesso em qualquer área, não é verdade? A gente precisa aceitar isso e propagar essa informação. O que, que eu comi no almoço de hoje? Bom, em homenagem ao gravante de manhã, então no meu almoço não veio ainda, eu vou contar para vocês que eu comi ontem na janta à noite. Em homenagem ao estudo de hoje do bacon, eu comi 3 fatias de bacon, 3 ovos e um pedaço de queijo de cabra e uma latinha de sardinhas em água de sobremesa. <risos> isso aí, que coisa deliciosa, que coisa maravilhosa. Comida de verdade pura, riquíssima em nutrientes. Porque a gente entende aqui de ciência nutricional, do que é valioso para a saúde humana e não de balela, né? não de jumentismo científico, como eu falei no começo, que isso não, não tem outra palavra para descrever o que está acontecendo na mídia. Esse estudo, Globo.com, que coloca o medo no bacon, refletindo um, um péssimo e estudo epidemiológico, né, acaba colocando permeando o próprio artigo com links com propaganda contra a carne, que eu acabei de ver lá, e isso para mim é muito muito preocupante, né? Eu, para mim, o Dr. Solto e todo o pessoal do Tribo Forte, a gente tá bastante preocupado com isso aí, porque esse pessoal é muito organizado, é muito bem patrocinado, e estão ganhando cada vez mais é, seguidores, né? Só que a boa notícia é que quem segue uma filosofia sem carne por muito tempo começa a ter os efeitos colaterais disso e começa a voltar atrás porque a saúde é mais importante né? do que uma, uma filosofia, né? A gente não pode ir contra a ordem natural das coisas, né? A natureza já escolheu para gente como a gente deve se alimentar. A, inclusive, a primeira decisão que a natureza fez pela gente, pela raça humana em particular, foi da gente não ser vegano, né? Essa foi a primeira decisão que a mãe natureza fez pra gente como assim, Rodrigo? Bom, quando o bebê nasce com a primeira coisa que ele faz, ele mama na mãe, e adivinha? Leite materno não é uma coisa vegana, é um leite de um animal, ou seja, o primeiro alimento que um bebê coloca na boca é leite materno, o alimento mais nutritivo que essa criatura nessa fase da vida pode ter, e essa é uma decisão não feita pelo bebê, não feita pela mãe é uma decisão feita pela mãe natureza ou seja, tem conhecimento embutido só nisso aí, né pessoal? Então, é isso pelo, pelo podcast de hoje. Me siga no Instagram lá, em, em Rodrigo Polesso. Siga comigo lá, eu vou continuar inspirando, tentando propagar essas informações sempre, sempre, sempre. Se você quer emagrecer, entre aí, códigoemagrecedivez.com.br. Se você quer ler meu livro novo, não liu ainda, procura na Amazon aí, por este não é mais um livro de dieta. Você vai encontrar o livro lá. Obrigado a todo mundo que possa as suas avaliações é, sobre o livro e também fotos com o livro na mão. Eu tento repostar no meu Instagram quando dá também. Obrigado, a todo mundo, pela audiência. A gente se fala que semana, na semana que vem com mais um episódio, com certeza, sem falta, tribo forte, é isso aí. Um grande abraço, uma ótima semana e até lá.